0: Hello， 我是泡芙传，今天这集呢，来跟你闲聊一下。最近在看一本热门的畅销书籍，叫做《被讨厌的勇气》。如果你有思考过，为什么会对人生感到不自由？或许很多人的第一反应呢，都会觉得因为钱不够啊，或是会觉得因为自己做什么事，感觉都会被干涉、绑手绑脚的。没错，这是很表层的问题点。若是以前来说呢，为什么会需要钱呢？有些人呢会觉得，因为钱可以买到快乐、买到时间、买到自由。但我们是否有发现最根本的原因？在这些快乐的背后，不外乎都会有其他人的影子存在，不论是你的家人或是伴侣。因此，心理学家阿德勒说。人生的不快乐跟不自由，其实都来自于人际关系。而在被讨厌的勇气里提到的课题分离，就是一把获取人生自由的钥匙。书中的内容呢，立刻让我跟这几天廉价的生活连接在一起，是关于伴侣间的相处，也包含了反思过去的自己。去年呢，我跟泡芙先生登记结婚之后。我们依旧是维持着婚前的生活状态，因为工作跟住家在不同现实。我们平时呢都是住在自己家，假日会在集合。那为什么结婚后还是会选择婚前的生活方式呢？最主要的原因是我跟泡芙先生都是内向者，本来就需要大量的独处空间，因此在结婚前呢都已经有共识了。我大概一两个月才会回到泡芙先生家做个几天。其实，在我们去年八月底登记前呢，我也才只去过他家一次。到现在算一算，去他家好像也才七八次吧。要说对他家的生活环境跟他家人很熟悉吗？好像也还没有这么的熟悉。而这次呢，主要是在连假前我打了第三季的疫苗，过去两次呢都没有太多副作用。顶多呢就觉得手脚麻麻的，但也不会影响到我的作息跟行动，精神也都是很正常的。那这次呢打完的24小时之后，明明呢天气已经回暖，但是我却感到身体发冷，从骨子里冷出来的那种。我只是一直在观察自己，也没有跟老公说或是对外求救，只是很疑惑为什么这样回暖的天气我会感到这么的寒冷。而且手脚冰冷，身体也是完全发冷的状态。原本跟家人待在一楼客厅看电视，但越来越觉得身体很不舒服。那时候单纯还想说，会不会是我的内衣太紧啊，勒得不舒服？所以最后呢，我就决定自己上楼，然后回到房间换成舒适的睡衣。当换好衣服之后呢，我也开了电毯，加上吹风机吹暖我的双脚，并且也穿上了袜子。就是非常全配的保暖流程。当时躺在床上休息的时候，刚好让我回想起过去的自己。我是个从小就自己长大的独生女，基本上呢已经很习惯自己照顾自己。也可能呢是我在自己的地盘是个生活智慧王，非常熟悉每个工具的位置跟用途，就像是鹰眼360度扫描一样。那样的熟悉度呢，会让我感到非常的安全。而过去呢，我到当时的男朋友家，一开始呢，都会自然的想要依赖跟期待对方可以多照顾我一点。但是我发现过去的伴侣呢，都没有办法满足我这部分，总是会让我待在他家的时候呢，感到很紧绷啊，很不自在。现在的我想起来，是因为高敏感内向者的影响。虽然我很独立，但其实内心是很慢热的。每到一个新环境呢，都会需要一段适应期。不管是任何的生活所需啊，细节到我要怎么装饮用水，怎么拿到干净的碗筷。那如果说我大便太臭的话，该怎么办呢？呵呵，在做每个行为的时候，我都会考量到会不会不小心打扰到另一半的家人，也会担心自己会不会不小心做错了什么。当然，更别说需要当着全家人的面去表达自己需求这件事情。我想，这就是大家所称的自在感，能不能在一个环境或群体中自由、舒适的放松做自己？在过去的时候呢，日常跟男朋友待在一起，其实只要稍微关注到彼此，就会感觉到有被照顾。当然，主要也是因为交往初期，两个人的关注点呢，都会在彼此身上。不过，当时的男友待在他自己家的时候呢，或许是因为熟悉环境让他感到太放松，也或许是因为他除了我之外，还需要照顾到其他的家人。因此，那时候我到男朋友家的前几次，很多时候呢都会让我感觉到没有被照顾妥善。有的时候呢，当他跟他家人聊天聊得很开心又很忘我的时候，我就会有一股觉得自己不属于这个地方的感受。虽然说听起来感觉很像是有点公主病啊，但是我想主要是因为高敏感跟内向特质，因为感受过于敏锐，所以会去注意到很多的小细节。而且我当时也还不了解自己的特质，很容易呢就会把自己感到不舒服的责任归咎到伴侣身上，会觉得他都没有照顾到我的感受。毕竟每次他来我家，我可是对他无微不至的照顾呢。而现在的我回想起来，当时男朋友也只不过是一般人嘛，根本没有办法感受到我所接收到的所有刺激，当然也没有办法去满足我的期待跟需求咯。回到现在，做好全配保暖流程的我，躺在老公床上想着，要是过去的我，内心应该会很期待伴侣主动来照顾我，就算不用一直在身边，总觉得他也应该主动来关心我一下。但实际上呢，自己所设立的期望越大，获取的失望就会越大。刚刚有提到吗？当伴侣如果是一般人，其实我觉得就算是高敏感伴侣好了，也会因为我没有说出当下的需求，怎么可能会知道我需要的是什么呢？毕竟我们又不会通灵，是吧？但过去的我呢，就是受到少女漫画跟偶像剧的影响，一直以为。暖男根本就不需要女生说出口，自然就应该懂得去做些什么。过去我也曾深受这些浪漫甜宠剧的毒害呀。要说伴侣主动暖心的行为，绝对是有的，但不可能百分之百满足我的需求。就拿泡芙先生来说，他是我遇过非常会照顾我的伴侣，虽然笨拙，但是非常的真心又很诚恳。很可爱的是。很多的时候呢，我觉得他应该要来主动照顾我的部分，他却没有注意到，反而会去照顾那些我觉得不是那么在意的地方。若是过去的我呢，一定会气得跳脚，觉得他根本不够用心跟贴心。电视上那些灵魂伴侣，不就是使个眼色这样扎扎扎扎扎，眨眨眨一眨眼就会知道彼此需要什么吗？但是呢，也因为过去泡芙转经历非常多无效的期待，因此在跟泡芙先生相处中呢。透过我们经常的聊天跟讨论，我了解我跟他是非常不同的个体。虽然说我们三观相近，但不代表我们的生活习惯跟思考模式是一模一样的。当然，看事情的角度也会不一样咯。就像我常说，我们每个人都是独立个体，就算是长得很像的双胞胎，也不可能百分之百完全一模一样的。所以，在这个连假呢，我独自的回到房间前，泡芙先生就有询问我有没有需要他的帮忙。我就直接回复他说：“有需要的话，会再跟你说。”这个明确的回复呢，是用来表示我目前可以照顾自己，能够让他安心，也不用去分心的担心我的状况，可以趁这个连假呢，好好的陪伴家人。那刚好这几天呢，看了《被讨厌的勇气》。真的觉得书中故事描述得很好，跟我过去的人生经历跟体悟不谋而合。其实已经知道这本畅销书很久了，不知道为什么就是一直误会它是鸡汤系的，所以迟迟都没有翻开来看。不过呢，只要是好书，不管什么时候看，一定都可以从中获得许多东西的。在过去的感情经历中呢？让我发现，影响我最大的就是将自己的课题跟别人的课题混在一起这件事。在《被讨厌的勇气》这本书中所提到的“课题分离”这个概念，是来自于心理学家阿德勒提出。在人与人相处中呢，我们要能够清楚地辨别自己可以控制跟不能控制的部分。自己可以控制并且去调整的地方，称之为自己的课题。而自己没有办法掌握跟无法控制的地方，则是别人的课题，因为要不要改变的主控权是在别人身上的。例如我这几天的经历来说，我身体不舒服，我期待另外一半可以主动的来照顾我。这个无形的期待跟希望，是我投射在伴侣身上的。当然，伴侣怎么想跟怎么做，这就是伴侣的课题。并不是我可以控制的，而我的课题则是能够将自己无形的期待转变成一种讯息的传递。例如，当我真的不舒服到极致，我可以立刻口应请他过来帮我什么。这个主动发出讯息的行为呢，是我可以控制的。是不是还是有点不太理解？那我先将刚刚这件事条列式出来，再更细节的说明。刚刚我提到的事件呢，是我不舒服，我期待伴侣会主动来照顾我这件事。所以在这件事的人物会有我跟老公两个人。第一点，我期待的这件事，主要是在自己的脑袋里想象跟预设，并不是真实发生于当下。但要不要在脑袋产生想象跟预设的主控权在于我，这也是我的课题。第二点。如果我期待伴侣来照顾我的这件事要发生于当下，那我就必须发出邀请，请我的老公来配合跟满足我的需求。而关于要不要发出邀请的主控权呢，是在我身上，这也是我的课题。我知道这时候很多人会说，为什么我要主动说？老公是不会自己自动自发知道自己该干什么吗？因此第三点，老公知道我不舒服。由于我不是他，所以我不可能知道他的下一步会怎么做。所以，老公怎么选择主控权呢？是在老公身上，这就是老公的课题。很多人会觉得，就是不好意思提出需求，或是害怕被拒绝，或者觉得另外一半本来就应该知道自己该做些什么。像这种将我们的以为跟应该投射到别人身上。用我们的想象去定义还没有发生过的事，这就会让我们搞不清楚主控权到底是在谁身上，混淆了在事件里面每个人的课题是什么。那种混淆呢，会让我们无意识的去介入别人的课题。因此，伴侣之间的期待不是不可以，日常的小惊喜跟小期待呢，都是生活的小火花。当我们该了解的。是必须将期待放在课题分离之后。当我们清楚的知道这件事到底是谁的课题、主控权在谁的身上之后，当事情发生的当下，不管是不是符合我们的想象，才不至于被自己心里的预设值落差太大给影响了。虽然这种细节影响看似非常的微小，但日积月累的状态下呢，会像雪球般越滚越大。对于两人间的关系，不是加分，而是一点点的减分，直到变成失望。之前呢，有看过有人说，一对男女决定要不要交往，都是先在心里默默的为对方加分，直到决定进入关系、开始交往之后，却变成了用减分的方式去评断眼前这个人。我觉得真的超级有感啦、啊，过去的我真的都是这样子的。在刚认识的时候呢，内心的小剧场整天在那边上演粉红泡泡的偶像剧，那种加分仅仅只是对方刚好符合我内心对于理想对象的条件跟行为。那交往后甜蜜期逐渐散去，柴米油盐酱醋茶的真实人生才会硬狠狠的把每个粉红泡泡都给戳破呀。所以，伴侣间日常的用心经营真的非常的重要。也是唯一能够去补充这些粉红泡泡，为彼此加分的时刻。那关于课题分离这件事，也让我想到，有些人呢会以为用自己认为好的方式去对待别人，让身边的人都获得照顾，认为大家都能够相处的更幸福。在书中呢举出了父母跟孩子的关系，大多呢都是为了孩子好，帮孩子去做了每个父母认为最好的选择。不管说是读哪间学校、读什么科系、毕业后要做什么工作、要娶怎样的老婆，然后呢，孩子长大就变成了妈宝，或是父母一直觉得为孩子好，结果孩子却很叛逆、翘课啊、逃学啊，成为问题儿童。而有些孩子呢，觉得自己会变成这个样子，都是因为父母管太多了。我们是否曾经思考过，我们以为的为他好？而用了自己的方式去照顾对方，但实际上真的是对方所需要的吗？以刚刚提到父母跟孩子的关系来说，父母觉得只要帮孩子铺好路，做好每个选择，孩子的人生呢就不用像他一样走那么多冤枉路了，但却也因此让孩子错失了为自己做选择跟解决问题的能力。泡芙传觉得，让周围的人变得更幸福的方法就是，我支持你用你舒服的方式生活。当你需要帮忙的时候，我也会一直陪在你身边，而不是我为了你好，所以我帮你做了很多的选择。人与人之间的争吵，大多来自于我为你好，为什么你却不领情呢？在我过去的感情经历中，无数次争吵后，发现我想要的生活方式，并不是成为别人喜欢的样子，而是活成我自己喜欢的样子。对方认为对我好的方式，实际上并不是我所需要的。对方认为的关心，其实已经干涉到了我的生活方式。反之，当我用我的价值观去评论对方，觉得他应该要怎么样变得更好。在无意之间呢，我就已经介入了他的人生课题，就像这几天我跟泡芙先生的相处一样。如果因为我需要他来照顾我，但我什么都没说，最终内心在那边觉得自己很可怜啊，觉得自己不被爱的。如果是这样的状态，就是搞混了自己的课题是什么。经常看到许多伙伴在人际关系上遇到一些困扰，让我真的非常的有感触。很多时候呢，我们会以为要先把外面人际关系处理好，我们的人生才会顺利很多。但泡芙专案经过这几年的学习跟调整后，让我发现，其实最核心的根本关键在于我们自己跟自己的关系是怎么样的。当我们都能够清楚的去看待自己跟每个人之间的关系，分清楚眼前的事件是谁的课题，不论在哪种关系中。都会让过去那一团乱的感受越来越清明。当我们有能力去分辨这是谁的课题，我们就能够将人生自主权掌握在自己的手上。因为不论遇到什么人、什么事，我们只需要将重点放在自己可以控制的范围内，找方法去解决它，而不是将别人的课题当成自己的，最终让自己活得乌烟瘴气，感觉既不快乐也不自由。最终还一直认为都是因为别人而导致自己变得不幸福，真的是完全放错重点了。这本《被讨厌的勇气》我目前还没有完全读完，里面还有其他部分也让我非常的有共鸣。未来呢，有机会再跟你分享喽。好哟，很开心你收听到这里。若本集的内容对你有帮助，欢迎你分享给更多需要的人。如果你有其他个人的困扰，泡芙传有推出一对一的速动服务，更详细的内容会放在节目栏里。至今呢，泡芙传已经陪伴过了数十位伙伴，松开内心那颗锁死的螺丝。透过泡芙传的陪伴与引导，找出影响你的根源性问题，让我们一同活成自己喜欢的样子吧。那我们就下次再见喽，拜拜。